0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Seja bem-vindo a casa. O título da minha mensagem hoje é o que Deus nos dá é inabalável. O que Deus nos dá é inabalável. está baseado... Uh, num texto, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 25 a 29. E diz assim, eu vou ler na versão o livro, e diz o seguinte, Não fechem, pois, os ouvidos a quem vos fala, porque se não escaparam aqueles que recusaram ouvir aquele que os advertia aqui na terra muito menos escaparemos nós se recusarmos a ouvir aquele que é do céu. Quando Deus falou no monte Sinai, a sua voz fez tremer esta terra. Mas Deus diz-nos, ainda abalarei os céus e a terra. Com estas palavras, Deus mostra a fragilidade do mundo material, que pode ser sacudido para que só fiquem as coisas inabaláveis. Versículo 28, reparem bem. Visto que recebemos um reino que não pode ser destruído, sejamos agradecidos e agrademos a Deus adorando com profunda e santa reverência porque o nosso Deus é como um fogo devorador. Amém? Sabem? Ao longo da história da humanidade e também da nossa história, existem alturas, momentos em que uh, o nosso estilo de vida, as nossas rotinas, os nossos hábitos, hábitos, são brutalmente interrompidos por um acontecimento. Nós temos estado a viver globalmente uh, uma situação de pandemia que literalmente interrompeu os nossos hábitos, interrompeu uh, uh, o nosso dia-a-dia, -dia, interrompeu as nossas rotinas e nós tivemos que nos adaptar. Nós tivemos que uh, uh, viver uh, de acordo com uh, hábitos e rotinas novas que tiveram que ser implementadas. Mas sabem, isto que aconteceu globalmente sempre existiu a nível pessoal. A vida é tão imprevisível que ela às vezes interrompe o nosso dia-a-dia, -dia, interrompe o percurso normal da nossa vida, as nossas rotinas, os nossos hábitos, com acontecimentos que, que, que mudam a nossa vida. E todos nós já experimentámos isso na vida pessoal. Ou seja, coisas que nós tínhamos como garantido, coisas que nós tínhamos como rotina e hábito da nossa vida e que foram brutalmente repentinamente interrompidos. Nós tínhamos hábitos sociais, de estarmos juntos, inclusive como igreja, a nossa rotina de nos reunirmos presencialmente e quem é que tem saudades dessa rotina, daquela atmosfera da igreja, não é? daquela vibração de podermos estar todos juntos a, a, a louvar a Deus, isso foi interrompido, na nossa vida tantas vezes horários são interrompidos, por exemplo, quando, quando alguém tem um bebê, um filho, a tua rotina é interrompida. Ou seja, a vida está cheia dessas coisas. Coisas que são abaláveis, coisas que são ah, 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 ao, ao a nossa vida ser abanada, essas coisas podem cair. Por exemplo, um, um tremor de terra. Um tremor de terra dura normalmente um minuto, pouco mais do que isso, mas é suficiente para que todas as construções edificações que não estejam bem fundadas, bem arraigadas, é suficiente para elas caírem mas aquelas que estão bem fundadas e bem arraigadas, mesmo com aquele minuto não é, de, 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 de tremor da terra, elas vão permanecer. E sabem, eu acredito que, e é isso que a Bíblia está a falar, o escritor aos hebreus está a dizer, que Deus, Ele, quando fala, os céus e a terra são abanados. A vida está cheia de coisas que abanam a, a, toda a nossa estrutura de vida. Mas aquilo que é inabalável vai permanecer. No fundo, estas situações servem para mostrar que há coisas, muitas delas ou a maioria delas são materiais e essas coisas elas estão sujeitas às vicissitudes do dia-a-dia das circunstâncias, mas que há outras que permanecem inabaláveis, e a grande verdade deste texto é, as coisas que Deus nos dá, porque a Bíblia diz que Ele nos deu um reino que não pode ser destruído as coisas que Deus nos dá a vida pode mudar, as circunstâncias podem mudar, ou seja, à nossa volta as coisas podem ser até interrompidas, as nossas rotinas os nossos hábitos, mas as coisas que Deus nos, dão, que Deus nos dá não são destruídas, é elas não caem, elas não se abalam, porque elas são eternas. Amém? E esta é a motivação da minha mensagem. Aquilo que Deus nos dá não pode ser destruído. Então, o reino que recebemos, e a Bíblia diz que Ele nos deu um reino que não pode ser destruído. Porque tudo aquilo que Deus nos dá é inabalável e é indestrutível. E deixem-me rapidamente falar de coisas que Deus nos dá, no seu reino, aspectos do seu reino, que são indestrutíveis, inabaláveis. Mesmo quando experimentamos, quer pessoalmente, quer como civilização, acontecimentos que interrompem as nossas rotinas, interrompem os nossos hábitos, abalam tudo e vimos coisas a cair, perder algumas coisas, deixem-me dizer que há aspectos que nunca vão mudar e que estão ligados ao reino de Deus. E o primeiro é que Deus está no trono. Isto nunca muda. Ou seja, a sua soberania não pode ser destruída aconteça o que acontecer a soberania de Deus não é destruída eu posso experimentar uma enfermidade, uma doença mas a soberania de Deus não é destruída eu posso perder rendimentos que eu tinha mas a soberania de Deus não é destruída eu posso até perder um emprego ou ver um negócio a cair mas a soberania de Deus não é destruída e a minha mensagem de esperança e de fé para todos vocês é não importa aquilo que vocês perderam porque a soberania de Deus sobre a vossa vida, sobre a minha vida não pode ser destruída Deus está no trono eu posso dizer, eu posso estar doente mas Deus é o Senhor da minha vida eu posso ter perdido o meu emprego Deus é o Senhor da minha vida eu posso ter perdido alguns rendimentos mas Jesus é o Senhor da minha vida, porquê? porque a soberania de Deus não foi destruída aquilo que Ele nos deu não pode ser destruído, Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Rei, será que tu agora mesmo no meio da pregação, podes levantar as tuas mãos aos céus e dizer Jesus é o meu Senhor e isso é indestrutível, Ele é soberano Ele está no trono, no controle da minha vida e isso é indestrutível a segunda aspecto do reino de Deus que é indestrutível que nunca muda Deus ama-te e os seus planos e propósitos para ti não mudaram Deus ama-te e os seus planos e propósitos para ti não mudaram não importa o que tu estás a experimentar agora mesmo na tua vida uma coisa tu tens que saber Deus ama-te e isso não mudou e os seus planos e propósitos para ti permanecem não mudaram. No fundo, o seu amor por nós, bem como os seus planos e propósitos para nós, não podem ser destruídos. Por isso o apóstolo Paulo escreveu na Epístola aos Romanos quem nos separará do amor de Deus? A fome, a nudez, a espada, o perigo. Nada dessas coisas pode nos separar do amor de Deus porque o amor de Deus por mim e por ti é indestrutível. Amém? É indestrutível, não há doença, não há pandemia, não há vírus, não há desemprego, não há moeda, não há nada neste mundo que possa destruir o amor que Deus tem por mim e tem por ti. E tu hoje podes levantar as tuas mãos aos céus e dizer, Deus ama-me e os planos que Ele tem para mim e os propósitos permanecem intactos. É indestrutível, porque foi dado por Deus. Sabem, às vezes o amor das pessoas por nós muda. Às vezes o amor que as pessoas têm por nós fica limitado ou constrangido com as circunstâncias. E às vezes sofremos tanto com isso. Mas o amor de Deus por nós não muda. E revela-se na permanência dos seus propósitos e dos seus planos para mim e para ti. Os planos que Deus tem para ti os propósitos que Deus tem para ti não mudaram nenhuma vírgula. porque Porque eles são fundados no seu amor imutável por ti. E a terceira coisa que nunca muda é que a sua igreja é imparável e triunfante em qualquer tempo. Hum. Deixem-me dizer que ao longo destes dois últimos dois mil e tal anos, desde que Jesus fundou a sua igreja, a igreja já passou por muitos desafios, muitas perseguições. A Bíblia, a própria Bíblia, Bíblia nos relata que nos primeiros tempos houve grande perseguição à igreja. Se nós estudarmos a história, sabemos que o primeiro século foi um século terrível de perseguições, de matança de cristãos, de pessoas que pagaram com a vida a sua fé. Mas a igreja foi imparável, cresceu, Expandiu-se, abriu novos horizontes, libertou as pessoas, mudou impérios, levantaram-se e caíram e a igreja permaneceu para sempre. Então, deixem-me dizer, o que nós estamos a passar, e eu não quero de maneira nenhuma diminuir a gravidade do que é uma pandemia global, mas aquilo que nós estamos a passar comparado com aquilo que a igreja já passou não é nada. Graças a Deus, porque nós hoje temos outros meios, outra ciência, outra tecnologia para ultrapassar as coisas. A igreja é imparável e triunfante em qualquer tempo. A casa de Deus nunca cairá. A casa de Deus nunca cairá porque ela está afundada sobre a rocha E quando os tempos abalam Quando as coisas que são do céu e da terra são abaladas A casa que está edificada sobre a rocha que é Jesus Não será abalada Jesus disse edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela é inabalável, a igreja a casa de Deus, a construção de Deus a sua casa, a sua igreja não vai cair e vai continuar a ser o abrigo seguro de milhões e milhões e milhões de pessoas ei, ilson de Portugal, deixem-me dizer esta casa que Deus está a edificar é o teu abrigo é a tua segurança ela não caiu, as portas dos edifícios podem estar fechadas mas nós estamos aqui hoje a dizer que a casa de Deus é o abrigo de milhões de pessoas porque é inabalável brevemente iremos estar juntos com certeza mas que isso possa nos fazer lembrar que nada, nada faz cair a casa de Deus nem perseguição, nem espada, nem coisa alguma faz cair a casa de Deus porque ela foi edificada sobre Jesus ela é uma bênção do seu reino é a nossa casa é o nosso teto é a nossa família nós não estamos sozinhos nós não estamos desabrigados a igreja fundada em Cristo e por Cristo é a casa de Deus indestrutível pelos séculos dos séculos e eu creio em sou de Portugal que a casa de Deus está mais forte do que nunca mais pujante do que nunca porque ela não é fundada em coisas terrenas mas em coisas espirituais em Cristo Jesus Amém? Amém? Então, podemos não ter o Coliseu para nos reunir ainda. Podemos não ter a Lispolis ou a Casa do Povo de Vermoim para nos reunir ainda, mas a Igreja não precisa dessas coisas para ser triunfante. Essas coisas são abaláveis. Edifícios constroem-se, edifícios destroem -se. Edifícios se levantam, edifícios são demolidos. Mas a Igreja continuará para todo sempre fundada e arraigada em Cristo a nossa casa, a nossa proteção, o lar de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Dito isto, afirmando o escritor de Hebreus, esta verdade fantástica de que Deus nos deu um reino que não pode ser destruído, o escritor da Epístola aos Hebreus relata três coisas logo a seguir que nós devemos fazer quando temos uma revelação, quando percebemos, quando entendemos que aquilo que Deus nos dá não pode ser destruído. E diz o versículo 28, eu vou repetir, visto que recebemos um reino que não pode ser destruído, e eu falei agora mesmo sobre essas coisas, visto que, ou seja, porque nós recebemos isso, o que é que nós devemos fazer? E estão aqui três coisas no texto que eu quero partilhar com vocês. A primeira é visto que recebemos um reino que não pode ser destruído sejamos agradecidos sejamos agradecidos sermos agradecidos sabem é uma expressão ser agradecido é uma expressão de que nós entendemos que aquilo que Deus nos deu não pode ser destruído sabem não te foques naquilo que tu não tens ou naquilo que tu perdestes foca-te naquilo que tu tens esta é uma expressão de, de, de agradecimento. É focarmos naquilo que nós temos. É, sabem, se nós nos focarmos no que não temos, nós não conseguimos ser agradecidos. Se nós nos focarmos no que perdemos, nós não conseguimos ser agradecidos. E sabem, nestes dias, é tão fácil as pessoas, porque algumas delas perderam algumas coisas. E é tão fácil nós nos focarmos naquilo que nós perdemos. É tão fácil dizer, alguém, por exemplo, que está doente, focar-se na saúde que perdeu. Alguém que uh, uh, tem o seu negócio fechado há dois meses, focar-se no rendimento que perdeu. Nos clientes que não sabe se vai voltar, que vão voltar. Alguém que perdeu o seu trabalho, o seu emprego, é tão fácil nós nos focarmos naquilo que nós perdemos. Mas deixa me dizer-te, talvez tu tenhas perdido alguma da tua saúde, mas ainda estás vivo. Foca-te naquilo que tu tens e sei grato a Deus talvez tu, o teu negócio possa ter estado fechado dois meses e com rendimento zero, mas agora ele pode abrir, foca-te nisso e dá graças a Deus, ser agradecido a Deus por isso, Deus eu te agradeço porque o meu negócio agora pode abrir e eu sei que as coisas que tu me deste são indestrutíveis Senhor, e eu sou grato porque tu és capaz de fazer alguma coisa talvez tu tenhas perdido os teus rendimentos, mas agora tu podes ser grato porque tens uma oportunidade de voltar a trabalhar, voltar a sair voltar a tua empresa a funcionar ser grato por aquilo que te resta ser grato por aquilo que tu tens e não te foques naquilo que perdeste ou naquilo que tu não tens porque é impossível sermos gratos, agradecidos se nos focarmos no que perdemos ou no que não temos Sabem? Deus vai usar aquilo que tu tens Deus não vai usar aquilo que tu não tens Deus não faz milagres com aquilo que tu não tens Deus faz milagres com aquilo que tu tens e eu acredito em nome de Jesus e eu oro em nome de Jesus para que tu recebas fé, para que tu saibas que aquilo que Deus te deu é indestrutível e por isso podes ser grato e hoje podes te levantar e seres grato porque amanhã podes abrir o teu negócio, não sabes quantos clientes vais ter, vais ter mas podes abrir, ser grato, amanhã tu podes ir trabalhar, tu podes ter perdido alguma da tua saúde, mas o teu coração ainda está a bater e os teus pulmões ainda estão a respirar, o sangue ainda está a correr no teu aparelho circulatório ser grato a Deus, ainda estás vivo foca-te, foca-te naquilo que tu tens e ser grato por isso e isso é o primeiro passo para Deus fazer um milagre porque Deus faz milagres com aquilo que nós temos e não com aquilo que nós não temos como igreja a mesma coisa é tão fácil nós nos focarmos naquilo que não temos ou naquilo que perdemos e às vezes há muitas pessoas que estão sempre a falar ah, era tão bom quando estávamos todos juntos era tão bom quando a gente estava aquela molhada de gente toda à frente a dançar e a pular e a louvar a Deus e vermos gente a chorar e a gente a abraçar-se todos uns aos outros ah, era tão bom e olha, é tão fácil nos focarmos nisso e esquecemos de usar aquilo que nós temos nós ainda ainda não podemos fazer isso mas podemos estar aqui em direto podemos estar a pregar o evangelho podemos ter acesso à palavra de Deus podemos estar uh, em, em comunhão uns com os outros através da tecnologia é tão fácil nós nos focarmos no que não temos ou perdemos e esquecer de fazer alguma coisa como deve ser com aquilo que nós temos eu quero dizer que a Il Song em todo o mundo a liderança da Il Song no mundo e aqui em Portugal está empenhada com aquilo que nós temos fazer o melhor que nós podemos e sermos gratos graças a Deus por isso, graças a Deus pela internet, graças a Deus pela tecnologia, graças a Deus pelos computadores, graças a Deus por tudo isso, ser grato, agradecido por aquilo que nós temos, sabem, focar-nos no que temos, Ora, aquilo que nos resta, é uma expressão de gratidão. E eu queria incentivar todas as pessoas que chamam a são de Portugal a sua casa, e todas as visitas que nos estão a assistir, a não pôres o teu foco naquilo que perdestes, mas pôr o teu foco naquilo que ainda tens e seres grato. Levanta-te todas as manhãs e seja agradecido a Deus. Deus, obrigado, porque tu não me abandonaste, ainda tenho alguma coisa, ainda tenho alguma saúde, ainda tenho uh, alguma coisa para trabalhar, ainda tenho amigos, ainda tenho uma esperança. Foca-te e ser agradecido por aquilo que tu tens. Outra expressão de gratidão é sermos generosos com aquilo que nós temos. Generosidade é uma forma de multiplicação do reino de Deus. Sabem? Há pessoas que são muito generosas, mas com aquilo que não têm, com aquilo que é dos outros. Eu ouço muitas vezes, então a alturas de crise, ouço muitas vezes pessoas a indignarem-se e dizerem: A ah, ah, Porquê é que aquele não faz, ou porquê é que o outro não faz? Ou pessoas a dizerem, se eu tivesse o dinheiro do Cristiano Ronaldo, eu fazia isto e aquilo. Deixem-me dizer-te uma coisa, primeiras más notícias, tu não tens o dinheiro do Cristiano Ronaldo. Mas as boas notícias, tu podes ser generoso com aquilo que tu tens, porque generosidade é um estilo de vida, generosidade é uma expressão de gratidão a Deus, que vem do facto de sabermos que tudo aquilo que Deus nos dá é indestrutível. Sabem qual é o medo que as pessoas têm de ser generosas? É que lhes faça falta a elas é baseada no medo, é baseada num espírito de falta, é baseada num espírito de uh, aquilo que eu tenho vai-me fazer falta se eu der. Mas se nós tivermos o um entendimento que tudo aquilo que Deus nos deu é indestrutível, então eu não tenho problemas em repartir aquilo que Deus me deu, porque eu sei que isso nunca vai acabar. Então, a generosidade é uma expressão de gratidão De sabermos que tudo aquilo que nós temos Vem de Deus O problema é quando pensamos que os nossos bens Os nossos rendimentos é só fruto de nós E que Deus não tem nada a ver com isso Quando nós sabemos, olha, tudo o que eu tenho é de Deus Então, se tudo o que eu tenho é de Deus Não pode ser destruído Se tudo o que eu tenho é fruto do meu trabalho só E do meu esforço E é meu, isso é o princípio do egoísmo então isso pode ser destruído. E esta realidade que estamos a viver mostra, pode ser destruído. Mas se eu reconheço, não, o meu negócio não é meu, foi Deus que me deu. O meu salário não é meu, é Deus que me dá. Eu reconheço que tudo aquilo que eu recebo vem de Deus, então lembra-te, tudo aquilo que vem de Deus não pode ser destruído. E podemos ser generosos, podemos repartir com os outros. E em terceiro lugar, aplica fé àquilo que tu tens. Isto são expressões de gratidão. Mas o texto continua. Visto que recebemos um reino que não pode ser destruído, em primeiro lugar, sejamos agradecidos, e em segundo lugar, o que é que diz? E, e agrademos a Deus. Este é o segundo aspecto, agradar a Deus. E como é que se agrada a Deus? A Bíblia dá a resposta. Em primeiro lugar, ter fé e não ter medo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé Deus chamou-nos para viver em fé e não com medo Deus não nos deu um espírito de medo Deus chamou-nos para viver em fé Então, não acordes todas, todas as manhãs com medo do que é que vai ser o dia mas acorda com fé, com a certeza Deus vai cuidar de mim, vou ter desafios, vou ter problemas para enfrentar, vou ter dificuldades mas Deus vai cuidar de mim, Deus não me vai abandonar, Deus vai-me dar a mão esta é a minha fé, aquilo que Deus me dá não pode ser destruído sem fé é impossível agradar a Deus o segundo aspecto de agradarmos a Deus, a Bíblia fala no Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ou seja, temos um coração humilde e virado para Deus. Há uma grande diferença entre fé e arrogância. Ter fé não é ser arrogante. Ter fé não é ter a mania que a nós nada nos acontece. Que nós estamos tipo numa bolha que nada nos acontece. Isso não é fé ou falar como se estivéssemos num patamar superior aos outros. Isso não é fé. A fé não coloca o foco em nós, coloca o foco em Deus. E é por isso que outra coisa que agrada a Deus, além da fé, é um coração quebrantado e um espírito contrito. E virado para Deus. Sabem? É tão importante nós entendermos isto. Sabem? Nós devemos viver sem fé, ou, desculpem, com fé e sem medo. Vamos viver com fé e sem medo. Mas isso não quer dizer que a gente se torne arrogantes, que a gente se torne uh, uh, com a mania que somos melhor do que todos os outros. Sabem? Fé é viver sem medo mas não é viver a pensar assim, bem, a mim nada me acontece, estamos no meio de uma pandemia, eu posso fazer tudo aquilo que me apetecer, nada me acontece. Ou eu vou para a praia, vou tomar banho, a bandeira está vermelha, porque as ondas estão grandes e há correntes, mas eu tenho fé, nada me vai acontecer. Isso não é fé, isso é estupidez, ao quadrado. Porque estupidez misturada com religiosidade é pior. Não, eu tenho que ser humilde e dizer eu não vou tentar a Deus, se eu sei que aquilo me faz mal, eu não vou para lá à espera que Deus me vá salvar outra coisa é eu ser apanhado numa situação em que eu não tenho responsabilidade, sou apanhado e pedir a ajuda de Deus, outra coisa é ir-me lá meter, chama-se humildade, sermos humildes o suficiente para termos fé mas não sermos arrogantes e nós estamos a viver tempos que precisamos de ter fé mas sem nos tornar arrogantes amém? Fé não é arrogância. A Bíblia diz, Deus não nos deu um espírito de medo. som de Portugal, eu não quero ninguém que chame a eleção de Portugal da sua casa a viver com medo. Mas a viver com fé. Mas a Bíblia diz, Deus não nos deu um espírito de medo. Mas depois explica, lá em Timóteo. Deu-nos um espírito de coragem, amor e bom senso. Três coisas que andam de mãos dadas com a fé é a coragem a fé faz uma ignição de coragem no ser humano de ter a coragem ter a coragem apesar dos desafios. Ter a coragem apesar das incertezas. E eu oro a Deus para que amanhã, segunda-feira, quando tu te levantares para ir para o teu trabalho, para o teu negócio, tu tenhas uma coragem. Não, não, não vá já derrotado. Levanta-te em fé. Em coragem. E dizer, eu sei que Deus me vai ajudar. E eu vou à luta. Eu vou à luta. Eu não vou pôr a minha cabeça debaixo da areia. Eu não vou uh, 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 baixar já os braços. Eu vou à luta com tudo aquilo que eu tenho. Cheio de coragem. Porque fé é... O espírito que Deus nos deu não foi de medo, mas de coragem De amor Que nós possamos refletir amor Amor para com os outros E em terceiro lugar, bom senso O espírito de Deus traz bom senso, equilíbrio uh, Lucidez Saber o que é certo e o que é errado Saber o que é coragem e o que é loucura Saber o que é fé e o que é... Uh, uh, perder o juízo completamente. E nós estamos a viver tempos em que é preciso misturar coragem com amor e com bom senso. Como é que isso é possível? Através do Espírito Santo. Somente a Bíblia diz, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem, amor e bom senso. Vá lá! igreja, nós estamos aqui neste mundo para ser sal e luz nós, os cristãos, não devemos ser aqueles que andam a pergoar o medo em todo o lado ai, 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 que isto vai acabar ai, 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 ai. não, nós vemos pessoas de fé, ser pessoas de fé, ser sal e luz e sermos exemplos de coragem exemplos de amor e exemplos de bom senso também de respeito respeitar as normas respeitar aquilo que é o, o, o conselho das autoridades ou seja, devemos ter esse equilíbrio das coisas, vá lá ele de Portugal, é tempo de nós florescermos, é tempo de nós darmos o exemplo e para terminar terceira coisa que o versículo fala se ele nos deu um reino não pode ser destruído, sejamos agradecidos agradecemos a Deus e Adoro com profunda e santa reverência Adoremos a Deus Agradecidos a Deus Agradar a Deus E adorar a Deus E adoração não é um tempo Que a gente tira É um estilo de vida que nós vivemos Aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida Essa é a expressão verdadeira Da nossa adoração a duração tem a ver com aquilo que nós priorizamos na nossa vida o que é que adianta eu cantar lindas canções de louvor e dizer que eu estou a adorar a Deus e logo depois a minha boca fala coisas completamente opostas àquilo que eu estive a cantar ou os meus dedos escrevem coisas completamente opostas àquilo que eu estive a cantar então, para nós adorarmos a Deus deixem-me compartilhar rapidamente três princípios coloca Deus em primeiro lugar na tua boca que na tua boca, Deus esteja sempre em primeiro lugar quando abris a tua boca, tu que tu possas colocar sempre Deus em primeiro lugar que de ti não saiam mensagens de terror, mensagens de mandar os outros abaixo, mensagens de uh, uh, que levem os outros ao desânimo mas mensagens baseadas na palavra de Deus, tu não tens de estar a citar versículos de cor, mas tu podes passar o espírito do evangelho através da tua boca e já agora deixem-me dizer através dos teus dedos nas redes sociais, que hoje são expressões sabem, as redes sociais são expressões de adoração, eu às vezes vejo pessoas que podem vir para os edifícios a levantar os braços e adorar mas a gente depois vê as expressões deles nas redes sociais e é completamente contrário louvam um Deus de esperança e mandam cá para fora uh, medo, terror, ódio uh, uh, guerra, conflito sabem, uh, falam do amor de Deus, mas depois põem pessoas contra pessoas, põem raças contra raças, põem etnias contra etnias, países contra países, isso não é o amor de Deus, o amor de Deus revela-se na nossa adoração aquilo que nós adoramos e cantamos é aquilo que nós falamos no nosso dia a dia e que nós escrevemos nas redes sociais coloca Deus em primeiro lugar na tua boca e nos teus dedos, coloca Deus em primeiro lugar no teu tempo, eu não estou a falar de andarmos a cronometrar agora, quanto tempo eu oro ou quanto tempo eu leio a Bíblia, mas que em todo o tempo Deus possa estar no meu coração que a primeira coisa que tu faças quando te levantas em vez de deixares que a preocupação tome conta da tua vida é, 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 é expressares a tua gratidão com Deus e terás-lhe um tempo para Ele e dizer Deus ajuda-me neste dia eu sei que tenho alguns desafios à minha frente mas ajuda-me, também durante o carro, as tuas viagens, ou até quando estás no teu negócio, no teu trabalho trabalho na tua loja, tu podes ter 15 segundos, 30 segundos em que tu podes fazer uma pausa só para fazer uma oração a Deus, para que te dê força, para que te ajude põe Deus em todo o teu tempo, tempo por Deus, ou seja dar tempo a Deus, não é uma questão de cronómetro, não é uma questão de vida, é Deus está presente sempre, Ele, tu não precisas de estar num edifício que chamamos casa de Deus, para orares tu podes orar no teu carro, tu podes orar na cama, tu podes orar onde tu estiveres e estares em contato com Deus Coloca Deus em primeiro lugar no teu tempo. A gestão do nosso tempo é um ato de adoração. E em terceiro e último lugar, coloca Deus em primeiro lugar nos teus bens e nos teus dons. Mais uma vez, não interessa aquilo que tu dás para Deus, mas sim, se isso é uma prioridade para ti. Isto aplica se ao dinheiro, aos bens, mas também aos dons que nós temos. E eu dou graças a Deus pela Il Song, Portugal. Sabem, vocês são o exemplo de colocação dos vossos bens e dons ao serviço de todos. A nossa igreja é conhecida pelas canções, mas sabem, as canções apenas são expressões do Espírito da nossa igreja. De gente anónima, que ninguém sabe, que não aparecem nos DVDs que não aparecem nos palcos, que não aparecem nas transmissões online mas de, com, com uh, as suas contribuições, com os seus dízimos, com as suas ofertas ou com os seus dons, e ainda hoje agora temos aqui 30 ou mais pessoas uh, que estão a servir e muitas delas vocês não veem, muitas delas vocês não sabem quem são, mas eles estão a dar dos seus dons, estão a dar dos seus bens, muitos deles têm material que é deles e estão a dar dos seus bens, sabem porquê? Isto é a duração, a duração não é levantar os braços e ficar com as mãos dentro dos bolsos isto é adoração e a nossa igreja é uma igreja generosa é uma igreja de adoração porque é composta por pessoas que sacrificialmente todos os domingos dão as suas ofertas, dão os seus dízimos, dão os seus dons põem os seus bens à disposição para que a mensagem traga esperança às pessoas e depois saem canções fantásticas que são expressões daquilo que é a identidade da nossa igreja porque isso é duração